0: Памятники Микенской культуры. Катастрофа на Крите не привела к полному уничтожению созданной на нем культуры. Во втором тысячелетии до н.э. развивалась связанная с ней культура на Балканском полуострове. Впервые археологи обнаружили ее памятники при раскопках города Микена на Пелопоннесе. Поэтому она получила название Микенской. Пелопонес в то время населяли греческие племена ахейцев. В Микенах успешно развивалось сельское хозяйство. Ремесленники изготовляли бронзовое оружие, глиняную посуду, одежду, укрепления, каменные дома. Микенский Акрополь стоял на высоком холме среди плодородной равнины. Его стены сложены из огромных обтесанных камней. На Акрополе находились царские дворец и дома знати. Вблизи дворца высечены в скале гробницы. На лицах погребенных лежали золотые маски. В гробницах было множество бронзового оружия и золотых вещей. Вокруг холма теснились дома торговцев, хижины ремесленников и земледельцев. Города, дворцы и гробницы второго тысячелетия до нашей эры обнаружены и в других местностях Греции, например, в Афинах. В греческих городах археологи нашли исписанные глиняные таблички. Надписи на них ученым удалось прочесть. Оказалось, что греки приспособили к своему языку изобретенную на Крите письменность. Таблички содержали списки земледельцев с указанием взыскаемого с них налога, перечни рабынь, мужчин-рабов в то время было немного, скота и многие другие записи. Быки и лошади названы в списках по именам, а для рабынь указано только их общее число и число у них детей. Во втором тысячелетии до нашей н.э. наиболее плодородных областях Греции начал складываться рабовладельческий строй, и возникли государства. В остальных областях население продолжало жить первобытно общинным строем. Поход греков на Трою. Большие раскопки были произведены и в Малой Азии, на высоком холме, недалеко от моря. Это сегодняшняя Турция. В древности люди селились на этом холме более десяти раз. От каждого поселения остался слой земли со следами жилищ, брошенными и потерянными вещами. Были найдены и развалины города Трои Микенского времени. Троя была окружена мощной каменной стеной и, как показали находки, вела торговлю со многими странами. Археология подтвердила древние сказания о морском походе греческих племен на Трою около 1200 лет до нашей эры. Вторжение дарийцев в Грецию. Длительная война с Троей истощила силы греческих городов. В конце второго тысячелетия до нашей эры в Грецию вторглись с севера новые греческие племена дарийцы. Их культура была значительно ниже микенской. Дарийцы разграбили и разрушили микены и другие города. Они заселили Пелопонес. Часть населения была ими покорена, а часть бежала. Многие переселились на острова и восточное побережье Егейского моря. Вторжение дарийцев привело к резкому упадку хозяйства и культуры в Греции. Небольшие государства, возникшие во втором тысячелетии до нашей эры, были уничтожены. В течение столетий здесь не строили каменных зданий. Ремесленные изделия стали грубыми, торговля сократилась, письменность была забыта. Значение для истории древних греческих сказаний. Древнейшая история Греции, однако, сохранилась в памяти народа. Сказители передавали устно из поколения в поколение древние мифы, добавляя к ним новые подробности. Поэты-певцы, подыгрывая себе на лирах, Пели о златообильных и крепкостенных городах, о подвигах и приключениях героев, о великанах, о богах. Большинство ученых считали эти сказания целиком вымышленными. В них действительно много вымысла. Но в мифах и в песнях рассказывается о борьбе древних греков с природой, об их занятиях, об их орудиях труда, обычаях, о том, в каких они бывали странах, в каких богов верили. Древние мифы и песни – важный исторический источник о далеком прошлом Греции. Миф об аргонавтах на Кавказе, на берегу Черного моря, висело в роще золотое руно, шкура барана с золотой шерстью. Оно принадлежало царю, владевшему морским побережьем. Дракон, никогда не смыкавший глаз, сторожил руно. Со всей Греции собирались храбрецы, решавшиеся на далекое и опасное путешествие за золотым руном. Их вождем был знатный юноша Есон. Искусный мастер Арг построил для них деревянный корабль, ходивший под парусами и на веслах. По имени мастера корабль назвали Арго, а путешественников — Аргонавтами. Долго плыли Аргонавты. Им пришлось проплыть между скалами, которые то расходились в разные стороны, то сходились и сталкивались со страшной силой и грохотом. Арго едва успел проскользнуть между ними. Скалы лишь раздавили последнюю доску рулевого весла. После многих приключений аргонавты прибыли на Кавказ. Царь обещал отдать золотой руной, если Есон выполнит опасное задание. Волшебница Медея, дочь царя, дала Ясона чудодейственную мазь. Есон натер мазью свое тело, и оно приобрело нечеловеческую силу. Ноги стали могучими, как медные столбы, руки крепкими, как клещи. Два огромных огнедышащих быка бросились на Ясона, наклонив врага. Но он даже не покачнулся от их ударов. По приказу царя Есон запряг быков в плуг, вспахал поле и засеял его зубами дракона. От этого посева сначала показались из земли наконечники копий и верхушки шлемов, а затем целое войско в медных доспехах. Грозно двинулось оно на Есона. Есон бросил в его ряды камень. Между воинами началась драка, а в это время Есон перебил их своим мечом. Хотя Есон выполнил задание, царь не отдал руно. Медея усыпила колдовством дракона, охранявшего сокровища. Взяв руно, органавты отплыли от берега. С трудом спаслись они от погони и возвратились в Грецию. Мифа о Геракле. По приказанию богов могучий Геракл должен был выполнить 12 подвигов. Огромный лев нападал на животных и людей. У него была такая крепкая шкура, что от нее отскакивали стрелы с бронзовыми наконечниками. Геракл сломал дуб и сделал дубину, которую не смогли бы поднять и 20 человек. Смело вошел он в пещеру, где жил лев. Тот бросился на Геракла, но богатырь ударом дубины оглушил, а затем задушил хищника руками. Шкура льва стала заменять Гераклу панцирь и шлем. В топком болоте жила гидра, змея с девятью головами, покрытая блестящей чешуей. Выползая из болота, она пожирала стада скота. Геракл сразился с гидрой, но когда он отрубал чудовищу голову, на ее месте вырастали новые. Тогда Геракл приказал своему спутнику прижигать горящими головнями перерубленные шеи гидры. Головы перестали отрастать, и Геракл убил чудовище. Легенда о царе Авгии. У царя Авгии было пять тысяч быков. Никто не убирал скотный двор, и он переполнился навозом. Геракл должен был очистить его за один день. В то время, когда Авгий пировал с гостями, Геракл запрудил две реки, протекавшие поблизости. Реки разлились, и бурный поток воды смыл весь навоз. Геракл отправился в дальний путь за золотыми яблоками. Они росли в саду на берегу океана, недалеко от Греции. Там, по верованиям древних греков, небо сходилось с землей. Могучий Атлант держал на своих плечах небо, огромный полукруглый свод. Пока Атлант срывал для Геракла яблоки, тот держал на своих плечах небо. От тяжести ноги и водоколен ушли в землю, кости трещали, пот струился по телу. Поэмы Гомера, Илиада и Одиссея Происхождение поэм. Особенно много сказаний было о походе на Трою. На основе этих сказаний были созданы две большие поэмы — Илиада и Одиссея. По преданию их сочинил великий поэт Слепой Гомер. Предполагают, что поэмы были составлены в восьмом веке, а записаны в седьмом веке до нашей эры. Они не только рассказывают о самом походе, но содержат яркие картины жизни, обычаев, верований, существовавших у греков в течение столетий. Народное собрание греков. Название Илиада произошло от имени города Илион, Так греки называли Трою. В Илиаде описываются события десятого года войны. Длительная неудачная осада Трои и потери подорвали боевой дух воинов. Чтобы ободрить их, вожди созвали народное собрание. Шумная толпа заполнила площадь в лагере. На собрании простой воин Терсит смело обвинил знатных людей в том, что они забирают себе всю добычу. Он призвал греков вернуться домой. Одиссей жестоко избил Терсита жезлом, знаком власти вождя, и заставил его замолчать. Угрозами и насмешками вожди уговорили воинов продолжать осаду Трои. Сражение греков с троянцами Вновь начались бои у стен Трое. Идя в бой, греки строились в отряды по племенам и родам. Простые воины сражались пешими, в рубашках из холста, грубой льняной ткани. Вооружены они были копьями и камнями. Вожди выезжали в бой на колесницах, запряженных конями. Кроме копий, у них были бронзовые мечи и доспехи, защищавшие тело вождя. Лучшим воином среди греков считался могучий и быстроногий Ахил, вождь одного из греческих племен. Самым сильным и смелым из троянцев был Гектор. В Илиаде описывается поединок между ними и гибель Гектора. В поэме рассказывается, что в сражения вмешивались боги. Одни из них помогали грекам, другие – троянцам. Бог кузнечного дела Гефест изготовил доспехи Ахиллу. Поединок Ахила и Гектора. Ахил первый бросил копье в Гектора, но тот приник к земле, и копье пролетело над его головой. Бросил копье Гектор и попал в щит Ахилла. Выкованный Гефестом щит выдержал удар. Афина подала Ахиллу копье». Счет назвал Гектор брата, некому было подать ему новое копье. Тогда он устремился на Ахилла с мечом. Илиада поэма в стихах. И звучали они так. Стихотворный размер, котором стихи были написаны, назывался гигзаметр. Он состоял из большого количества слогов. Выхватив меч свой остро отточенный, крепкий, огромный, который висел на бедре его мощным, ринулся, сжавшись в комок, как орел на высотах парящий. Если сквозь темные тучи он падает вдруг на равнину, нежного, чтобы ягненка, или трусливого зайца. Так ринулся Гектор, мечом, отточенным махая. Ахил копьем поразил Гектора. Он привязал тело троянца к колеснице и погнал коней в лагерь торжествующих греков. Похороны Патрокла. В бою погиб друг Ахилла Патрокл. Греки сложили бревна для огромного костра, сверху положили тело убитого. Затем зарезали и бросили в костер много быков, овец, лошадей, собак. Ахил сам зарезал 12 пленных юношей и троянцев. Автор поэма осудил этот кровавый поступок, сказав, что Ахил совершил нехорошее дело. Подожгли костер, когда он догорел, сложили обгоревшие кости Патрокла в золотую урну и насыпали над ней высокий курган. В честь погибшего Ахил устроил игры, состязания в гонках колесниц, в кулачном бою, в борьбе, в беге, в метании диска и копья, в стрельбе из лука. Участникам состязания Ахил давал призы. Породистых коней, дорогие доспехи, золото, серебряную чашу, рабынь. Наиболее ценным призом был кусок железа. Илиада заканчивается описанием похорон Патрокла и Гектора. О конце Троянской войны сообщают сказания, не вошедшие в поэму. «Гибель Трои». Вскоре после похорон Патрокла и Гектора погиб и Ахилл. Когда он был ребенком, его мать, богиня, выкупала его в подземной реке. Тело Ахилла стало неуязвимым, кроме пятки, за которую его держала мать. Он и умер от отравленной стрелы, вонзившейся ему в пятку. Отсюда происходит известное выражение Ахилесова пита, что значит «уязвимое место». Чтобы овладеть Троей, греки по совету хитроумного Одиссея соорудили огромного деревянного коня. Внутри коня спрятались воины, а остальное войско укрылось на ближайшем острове. Троянцы приняли коня за дар греков богам и втащили его в город. Ночью воины вышли из коня и напали на спящих троянцев. В то же время греческое войско вернулось с острова и ворвалось в город. Греки перебили в мужчин, взяли в плен женщин и детей, разграбили и подожгли город. Выражение «троянский конь» означает «дар, опасный для того, кто его получает». Содержание Одиссеи. Эта поэма рассказывает о приключениях Одиссея при его возвращении из Трои на родину, островок Итаку, расположенный у западного побережья Греции. На 12 кораблях воины Итаки отплыли от берега, на котором еще дымились развалины Трои. Множество опасностей и бедствий ожидало их. Бог холодного северного ветра поднял бурю, и греки сбились с пути. Великаны разбили каменными глыбами 11 кораблей и перебили находившихся на них людей. Только кораблю Одиссея удалось уплыть в море. Спутники Одиссея рассердили бога грома и молнии Зевса. Зевс ударил в корабль сверкающий молнией и разбил его. Спасся лишь Одиссей, ухватившийся за обломок мачты. Волны вынесли его на берег. Одиссей добрался до Итаки после десятилетних странствий. Его встретил раб, пасший стада свиней, принадлежавших Одиссею. Этот раб родился в свободной семье, но еще ребенком его украли финикийцы и продали на Итаку. Во время отсутствия Одиссея в его доме хозяйничали знатные юноши Итаки. Чтобы не быть узнанным, он пришел в свой дом под видом нищего. Поэма заканчивается рассказом, как Одиссея с помощью богини Афины перебил непрошенных гостей и вновь стал править на Итаки. Обе поэмы Гомера принадлежат к величайшим произведениям литературы. Они написаны торжественным стихом, о котором я уже сказал, гегзаметром, отличаются богатством и красочностью языка. Вот фрагмент из «Одиссея», о котором очень многие знают. «Греки на острове Циклопов. Корабль «Одиссея» приплыл к острову, где жили циклопы, великаны с одним глазом посредине лба. Одиссей с несколькими спутниками вошел в пещеру циклопа. В пещере было много кругов сыра и сосудов с простоквашей. Циклоп занимался разведением овец и коз. Муж великанского роста в пещере той жил одиноко. Пас он баранов и косы, ни с кем из других не водился. Был нелюдим, он свиреп, никакого не ведал закона. Видом ростом чудовищным страх приводя, он не сходен был с человеком, вкушающим хлеб, и казался лесистой, дикой вершиной горы, над другими воздвигшейся грозно. Вечером циклоп загнал в пещеру свое стадо. Вход в нее он завалил огромной Каменной глыбой, отодвинуть которую было не под силу Одиссею и его товарищам. Увидев греков, циклоп съел двух из них. На следующий день он съел еще четырех человек. Одиссей напоил великана виноградным вином, и когда тот заснул, оставшиеся в живых люди выкололи ему острым колом глаз. Утром слепой циклоп отвалил камень и стал выпускать стадо. Великан сидел у выхода из терек, чтобы люди не ушли из пещеры. Тогда греки по совету Одиссея связали по три барана вместе. Под ними было привязано по человеку. Незаметно ускользнув от циклопа, греки взошли на корабль и покинули страшный остров. Греки называли циклопическими сооружения, сложные из огромных глыб камня, например, стены Микенского акрополя, так как думали, что построить их могли только великаны-циклопы. Хозяйство и жизнь греков в 11-9 веках до нашей эры. Земледелие и скотоводство. Обработка каменистой почвы Греции требовала тяжелого труда. Поле очищали от камней, твердую землю пахали по 3-4 раза деревянным плугом, да еще рыхлили мотыгами. Нередко труд земледельца пропадал даром. При засухах посевы выгорали, а при ливнях бурные потоки размывали поля. Пшеница плохо росла на каменистых почвах. Греки сеяли главным образом ячмень. Коров в Греции было мало, для них не хватало хороших пастбищ. Греки разводили коз и овец, кормившихся листьями кустарников и травой на склонах гор. В XI веке до н.э. в Греции начали обрабатывать железо. Сначала его добывали мало, однако в дальнейшем железные орудия получили широкое распространение. От этого повысилась производительность труда греческих земледельцев и скотоводов. Стало легче обрабатывать землю, увеличились посевы и повысились урожаи. Хозяйство простых родичей. Земля принадлежала племени. Каждая семья обрабатывала отведенное ей на поле на дело и имела свой скот, который пасся на общем пастбище. Земледельцы сами изготовляли почти все нужные им вещи. Ткали из льна и шерсти, грубую одежду и подстилки, на которых спали. Лепили посуду, шили легкую обувь сандалии. Лепешки и каши из ячменя были их основной пищей. Среди родичей не было равенства. Одни родичи обеднели, нанимались на работу в чужие хозяйства или просили милостыню. Поэтому никто не удивился, когда на Итаке появился Одиссей под видом нищего. Хозяйство знатных людей. Гомер называет знатных людей многонадельными. Они получили большие наделы лучшей земли, вблизи от ручьев или речек. Знатные люди тогда еще сами работали в своих хозяйствах. Одиссей, например, пахал и столярничал. Для обработки своих обширных полей знатные люди стали нанимать поденщиков, а за работу давали им пищу и простую одежду. Владелец земли получал зерна, на значительно больше, чем нужно было отдать поденщикам за их работу. Остальное он присваивал себе. Скота у знатных людей было гораздо больше, чем у остальных родичей, и они постепенно стали распоряжаться пастбищами племени. Иметь лошадей могли только очень богатые люди. В хозяйствах знатных людей стали использовать труд рабов. Мужчин рабов было немного, им обычно поручали пасти скот. Больше было рабынь. Они мололи зерно, ткали одежду, обрабатывали огород, готовили пищу. Мореплавание. В 11-9 веках до нашей эры греки редко отваживались плавать за пределы Игейского моря. Деревянные корабли греков были похожи на большие лодки. Плавание на таких кораблях было опасным. Поэтому греки выходили в море только в тихую погоду и днем. Плыли они вдоль берега или от острова к острову и на ночь вытаскивали суда на сушу. Иногда они отправлялись и в дальние путешествия. Из описания «Щита Ахилла в Илиаде». Дальше царский участок представил художник искусный. Острыми жали серпами паденчики спелую ниву. Трое вязальщиков возле стояли, и мальчики сзади, спешно сбирая колосья, охапками их подносили. Слуги пищу поодаль под тенью готовили дуба. Сделал потом на щите он и стадо коров прямоногих. С громким мычанием они из загона на луг выходили. На своих кораблях греки чаще всего совершали военные походы для захвата добычи. Большую часть добычи забирали себе вожди и другие знатные люди. Возвышение вождей и старейшин. Почти в каждой долине и на каждом острове жило отдельное племя, состоявшее из нескольких родов. На войне родичи помогали друг другу. За убитого родича мстил весь род. По древнему обычаю важнейшие дела должны были решаться на народном собрании с участием всех мужчин племени. Но решение этих дел постепенно перешло к совету, состоявшему из знатных людей. Вожди очень редко созывали народное собрание. Так на Итаке оно состоялось за 20 лет лишь один раз. Если же вожди вынуждены были созвать народное собрание, они заставляли его принять угодное им решение. Вожди и старейшины передавали по наследству сыновьям богатство и власть. Чтобы еще больше возвыситься над простыми родичами, знатные люди утверждали, что их предками были боги. В XI-XIX веках до н.э. в Греции происходил постепенный переход от первобытно-общинного строя к рабовладельческому строю. Из описания дворца в Одиссее. Жило в обширном дворце 50 рукодельниц, невольниц. Зерна золотые мололи одни жерновами ручными, нити пряли другие и ткали, сидя за станками. Был за широким двором сад, обведенный отвсюду высокой оградой, рослотом, много дерев, плодоносных, ветвистых, широковершинных. Саду границы служили красивые гряды, с которых овощи, вкусная зелень, весь год собирались обильно. Религия древних греков. Греки, как и другие древние народы, не понимали и боялись многих явлений природы. Они верили, что ею управляют боги. По воле тучи гонителя Зевса проливается на землю дождь или наступает засуха. Разгневавших его людей и богов могучий Зевс поражает молниями. Не меньше, чем грозного Зевса, греки боялись колебателя земли и морского бога Посейдона. Своим огромным трезубцем Посейдон сотрясает землю, вызывает на море бурю и топит корабли. День наступает от того, что бог солнца Гелиос выезжает на небо на золотой колеснице, запряженный белоснежными конями. Богом света и искусства был Аполлон. Увидание растительности осенью и оживление природы весной зависит от богини плодородия Диметры. После смерти человека его душа спускается в подземное мрачное царство мертвых, где правит суровый Аид, владыка подземного царства. У ног Аида сидит трехглавый пес, который всех впускает в подземное царство, но никому не позволяет из него выйти. Главных богов греки представляли в виде людей, но бессмертных, могучих и красивых. Лесных богов-сатиров представляли в виде людей, обросших шерстью, с козлиными ногами и ушами. Богини источников изображали в виде девушек и называли нимфами. Рассказ Одиссея о гибели его последнего корабля. Мачту поднявшие, белый на мачте расправивший парус, все мы взошли на корабль и пустились в открытое море. И краток был путь для него, от заката примчался освоем воем зефира, стала великая буря и тревога. Мачта сломясь с парусами своими, гремящая пала, вся на корму. Тут Зевс, заблистав на корабль громовую, бросил стрелу. Закружилось пронзенное судно, и дымом серным его охватило. Все разом товарищи были сброшены в воду, и все, как вороны морские, рассеясь, в шумные исчезли пучини». Боги-покровители хозяйства. Считалось, что у каждой отрасли хозяйства, земледелия, скотоводства, охоты, ремесел есть свои боги-покровители. Бог виноделия Дионис научил людей разводить виноград и делать вино. В честь него устраивали праздники весной, перед началом работ на виноградниках и в декабре, когда поспевало молодое вино. Когда греки начали обрабатывать металлы, возник миф о боге Гефесте, покровителе кузнецов. Гефест сам работает в кузнице под землей. Вулканы, извергающие огонь и дым, выходы из его подземной кузницы. Гефест носит простую одежду ремесленника, его руки и лицо выпочканы сажей. С развитием торговли у нее появился покровитель бог Гермес. Он же выполнял поручения Зевса и летал из одного города в другой. Поэтому Гермеса часто изображали с крылышками на сандалиях и на шляпе. Отражение в религии – неравенство среди греков. Греки верили, что Зевс и другие главные боги живут на самой высокой горе Греции – Олимпе. Их называли олимпийскими богами. Жизнь богов на Олимпе греки представляли себе похожей на жизнь знатных людей. Как знатные люди управляют племенами, так олимпийцы во главе с Зевсом управляют людьми и природой. Боги также властолюбивы, жестоки и мстительны, как многие знатные люди. Одних людей боги сделали богатыми и знатными, других – бедными, третьих – рабами. Того, кто восстает против этого порядка, установленного богами, ждут их гнев и суровое наказание. Миф о Прометее. Боги скрывали от людей тайну огня. Но благородный герой Прометей принес людям с Олимпа огонь в пустой тростинке. Разгневанный Зевс приказал Гефесту приковать Прометея цепями к горе на Кавказе. Каждый день Зевс присылал орла выклевывать у Прометея печень. За ночь печень вырастала вновь. Несмотря на страшные муки, гордый и мужественный Прометей не примирился с Зевсом. В образе Прометея греки чтили борца с несправедливыми и злыми богами за счастье людей. В религии древних греков, как и у других древних народов, искаженно отразились окружавшие их природа, их занятия, их переход к рабовладельческому строю. Миф о Диметре и Персифоне Прекрасная Персифона, дочь Диметры, богини плодородия и земледелия, гуляла с подругами по лугу. Внезапно раскрылась земля, и на колеснице, запряженной черными конями, появился мрачный бог Аид. Он похитил Персифона и увез ее в свое подземное царство, где она стала его женой и царицей. От всевидящего бога солнца Диметра узнала, где находится Персифона. Она тосковала о дочери, и от этого завяли цветы, облетели с деревьев листья, не росли ни ячмень, ни виноград. На земле начался голод, люди перестали приносить жертвы богам. Тогда Зевс приказал Аиду каждый год отпускать Персифона на несколько месяцев к матери. Когда она приходит на землю, Диметра радуется, наступает весна, и вся природа оживает. Когда же Персифона уходит в подземное царство, ее мать грустит, наступает осень и зима, а растительность увидает.